1: Welkom bij de Cryptocast deel 2 van uh, nummer 310. Dit is het podcastgedeelte 310B. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat is de vorige aflevering 310A. En nu gaan we praten over, moeilijk woord, multi-asset beleggen en bitcoin. Met Jeroen Blokland, hartelijk welkom. Hoi. Oprichter van True Insights en het Blokland Smart Multi-Asset Fund. Oké, nou wat dat is, dat komt straks uitgebreid aan de orde. Mijn co-host is Paul Buiting. hoi. Hoi, Herbert. Managing Director bij Holland Gold. En voordat we beginnen eerst dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitvavo, de grootste crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitvavo. Zeg Jeroen, je was in het verleden portfolio manager en hoofd multi-asset bij Robeco. Je bent solo gegaan. Hoe gaat het ermee? Uh, goed,
2: druk. Ja. Heel erg druk. Zeker nu dat uh, Nieuwe plannetjes. Is. Ja, dat is redelijk ontploft. En, uh, is het zo? Ik, uh, ik ben heel veel onderweg. Uh, dus ik zie ook heel veel mensen, ik spreek heel veel mensen. Dat is echt heel erg leuk en dat miste ik ook wel een beetje. Uh, dus, dat uh, miste
1: je uh, bij uh, True Insights? Ja, d- dat, dat? Zijn,
2: dat zijn verhalen over de beurs en research waar je wat mee kan doen. Ja. Maar daar zie je toch dat ja, dat gaat ook echt om het lezen en, en mensen die het zelf implementeren.
1: Beeldscherm. je maar
2: ja, nou dat zit ik nog steeds veel, want ik hou nou eenmaal okay. van mijn Bloomberg. Maar um, dit is toch ook wel, mensen hebben gewoon als het echt over een beleggingsproduct gaat, gewoon heel veel vragen over hoe gaat het dan, wanneer kan ik er weer uit, hoe, nou, al die vragen en die, ja, die wil je zoveel mogelijk persoonlijk beantwoorden, want anders wordt het een soort uh, ja. e-mailconversatie en dat werkt niet.
1: Maar uh, bestaat True Insights nog? Zeker wel. Dus dat ben je gewoon ja. blijven doen en ja. het Smart Asset Fund dat komt erbij. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Um, waarom dat smart multi-asset fund?
2: Um, t- twee dingen eigenlijk. Eén, uh, ik ben toch wel echt een, uh, een ras-echte belegger. Hè. Dus het, uh, het bloed uh, kruipt waar het niet gaan kan. Mm-hmm. Dat, dat zeg ik wel vaker nu, maar dat is ook wel zo. Ik vind dat er gewoon heerlijk om aan die knoppen te draaien. Dat, dat vond ik bij Robeke ook fantastisch. Ik, 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 word er ook, ja, ik lig er ook niet wakker van als het een keer naar beneden gaat. Ik kan daar over het algemeen wel goed tegen. Um, en het tweede is, je hebt gewoon een heel. Tastbaar product. Heel veel mensen willen wel dingen weten over de financiële markten. Willen dingen begrijpen. Maar om er dan uiteindelijk een beleggingsproduct van te maken. Of of iets te kiezen. Dat vinden ze toch heel moeilijk.
1: Het wordt uh, tijd om even uit te leggen wat het beleggingsproduct is. En wat daar bijzonder aan is. Straks gaan we daar dieper op in. Maar schets het even in een paar wilde streken.
2: Het het, het, uh, Blokland Smart Multi-Asset Fonds is een multi-asset fonds. Dus meerdere beleggingscategorieën. Wat wat zich eigenlijk volledig focust op schaarse beleggingscategorieën. Daar komen we straks op. Ik denk dus dat je... Dat over het algemeen mensen te weinig schaarse beleggingen in hun portefeuilles hebben. Vooral de traditionele 60, 40 portefeuille aandelen en obligaties. Uh, En om daar invulling aan te geven. En ook nog een beetje op een slimme manier met iemand die dat al 20 jaar doet. uh, Dat is het uh, het, uh, Smart Multi Asset Fonds uh, uh, geworden. En dat belegt in kwaliteitsaandelen fysiek goud en een
1: stukje bitcoin. Dat moet jou als uh, uh, muziek in de oren klinken, Paul.
0: Absoluut. Ja, ja, nee, uh, ik, zowel bitcoin als goud uh, als ook uh, aandelen vind ik interessant. En ik, uh, ik ben het daarom ook eens met die strategie. Het lijkt me hartstikke waardevol en slim deze tijd. Ja, ja, ja.
1: en de schaarste is dus het, uh, het, het magische woord. Hè? De, de gemene deler van, van die uh, categorieën. Uh, dan heb je het woord smart gekozen. Betekent dat dat je op een of andere manier van uh, AI gebruik maakt of zo?
2: Uh, nee, wel om een filmpje te maken om iets over het
1: fonds te vertellen. Dus uh, <laughs> dat wel. Daar heb je AI voor gebruikt. Ja,
2: dat werkt echt fantastisch. Uh, dat, ja. Je kunt daar echt heel veel mee. En ik kan zelf geen filmpjes maken. Tenminste, dat zou heel lang duren. Uh, nee, de, twee dingen. Je typt
1: gewoon in, maak film en dan gebeurt het.
2: Je levert een script aan en dan uh, gaat ja, zo'n AI is. generator helemaal los. Ja, dus, uh, <laughs> dat kan. Uh, even uh, over de smart. Uh, er zijn twee elementen uh, smart. Uh, het is een multi-asset product. En dat betekent dus dat je kan spelen met risico en rendement. He, dat, dat is iets wat veel beleggers vergeten. Dat ja. de kwaliteit van jouw rendement wordt bepaald... met hoeveel risico je dat hebt gehaald. Um, en, en dat is om die drie schaarse beleggingen... waarvan er twee, aandelen en bitcoin, best wel volatiel zijn. He, risicovol. Uh, Omdat in een soort... Um, Uh, verhouding in elkaar te knutselen zodat het niet een heel erg risicovol fonds is en dat je daar nog wat mee kan als het gaat om uh, spreiding. Dat is één uh, smart. Het tweede is dat er een handrem uh, bij zit. Ik wou er net over
1: beginnen. Uh, Is dat dat een uh, mooie marketingterm voor uh, stop-loss order of zo?
2: Nee, het is is sowieso een marketingterm. Dus ik heb hem ook niet uh, ik kwam met alarmbel, maar dat deed het niet goed. Dus handrem, handrem veel beter. Nee, wat we doen is aan de hand van een uh, zeer bekende uh, sentimentsindicator, uh, bepalen we dat als het nou echt slecht gaat op de beurs, uh, dat je dan tijdelijk uit aandelen en of bitcoin uh, stapt. Nou Die, die indicator gebruikte ik al toen ik bij Robeco zat en ook in mijn uh, True Insights werk. He, dat is een indicator die kun je tot 1952 uh, voor aandelen, dan kun je die opzoeken. En wat hij heel goed doet, hij onderscheidt eigenlijk in, in goede en slechte dagen. En wat het vooral op gericht is dat als je nou een internetzeebel krijgt in 2002 en 2003... of een Great Financial Crisis. Ja. Dat je dan op een gegeven moment zegt... oké, okay, die handrem zegt, ga er nu uit. En dat je dus die min 50 procent, min 60 procent... dat je die voorkomt. Hè, uh, min 10, ja dat hoort er een beetje bij... als je in aandelen belegt. Hè, dat ja. is, dat, maar echt die, die grote klap... waardoor het soms jaren duurt... om weer op dat oude niveau te komen... daar willen we niet... Uh, uh, inzetten. En daar is die handrem voor.
0: En die, die sentimentsindicator, breek je die zelf? Of is dat iets wat wordt gepubliceerd door een, door een uh, rating agency? of, of uh, Hoe kun je dat toelichten?
2: Dat kan ik tot op zekere hoogte natuurlijk toelichten. Hij is gebaseerd op het voortschijnende gemiddelde. Er zijn ontzettend veel beleggers die daar naar kijken. En dan is het meer de slimme implementatie. Want je wil natuurlijk niet dat je vijf keer per dag in of uit aandelen moet. Dus de implementatie, daar hebben we wat werk op gedaan. Wat is handig, wat houdt de kosten laag. Maar het voortschijnende gemiddelde... Um, is uh, de kern. Uh, waarbij aangegeven dat voor bitcoin we een wat snellere indicator hebben. Omdat he, de, de nodig, ja, ja. Ja, dus, ja. Maar het idee is hetzelfde. Uh, de manier waarop we hem implementeren verschilt ietsjes. Maar het, het, het voortschrijdende
0: gemiddelde is de basis van die indicator. Ja, en dan de, de exacte uitwerking is een beetje gein van de chef. En dat is waarmee je ook onder meer onderscheidt dan, denk ik.
2: Ja, dat, dat is hoe implementeer je hem en hoe snel maak je hem en hoeveel... He, b- bijvoorbeeld bij, bij bitcoin, dat weet iedereen ook wel, de, die... die Intraday, he, bewegingen die zijn soms zo heftig... daar wil je iets mee doen. Want ik bedoel, we zijn een lange beleggingsstrategie en geen flipperkast.
1: Juist, geen day trader. Nee, zeker niet. Ik nee, nee, nee. Um, diepte uit jouw brochure nog een um, mooie term... uit actieve risicoreductie. Is dat wat je nu net hebt verteld? Of is het nog weer iets anders?
2: Nee, dat is die handrem. Dus dat, dat is dat de handrem, je, dus het ja. Ja, ja. dat is hetzelfde. Ja, kijk... Sommige mensen, dat is ook allerlei soorten beleggers ontmoet ik. En bij sommigen kun je heel technisch praten over volatiliteit en de neerwaartse risico en drawdowns. Bij andere mensen gaat het echt meer over, dan slaap ik wel lekker. En heel veel mensen komen er als het min 50 op de borden staat achter. Oh, had ik toch maar wat minder risico genomen. (lacht) Nou, daar daar is dit voor. Ik ik ben zelf heel erg scherp. Als multi-asset belegger ben je eigenlijk altijd gefocust op die verhouding tussen risico en rendement. Nou, met die handrem zorgen we ervoor en een simpel voorbeeld te geven. Je zit 75 tot 80 procent van de tijd gewoon in aandelen. Maar als het dus heel hard naar beneden gaat, ben je er 20 procent uit. En dat betekent dus ook, omdat je dan niet in aandelen zit... neemt het risico van jouw aandelenportefeuille op de lange termijn ook af. Dat is de truc. En daarom noemen we het actieve risicomanagement. Maar, maar de handrem is, is de enige uh, um, truc die we daarvoor toepassen.
1: Ja, ja. Stroomt het geld al binnen?
2: We hadden in vijf dagen... Uh, 1 miljoen uh, in toezeggingen binnen. Die zijn inmiddels ook binnen. Voor de volgende ronde. Ja, ik, ik, nou, ik heb vandaag alweer twee, drie mensen gesproken. Uh, ik heb me ook laten vertellen door mijn fondsadministrator. wat je een beetje mag verwachten. Nou, dan, dan gaat het nu heel goed. En uh, ja, als, als dit zo doorgaat. Dan, uh, nou, dan ben ik aan het eind van het jaar heel tevreden. Als je doel uh, 10 miljoen in het eerste jaar of zo? Nou, dat zou heel mooi zijn, hè, want je wil eigenlijk is het eerste doel gewoon uit de kosten. Want zo'n fonds opzetten, zelf doen, dat kost gewoon best wel wat geld. Je wil dat ook goed laten doen, dus je hebt een fondsadministrator nodig, rapportages, alles. Uh, ik wil ook gewoon mijn Bloomberg behouden, want ik ben uiteindelijk een professionele belegger. Hè, dus d- dan, d- dat kost allemaal een hoop, uh, een hoop geld. Uh, 10 miljoen zou heel mooi zijn. Uh, het is wel zo dat uh, 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 mijn fonds mag tot 100 miljoen. He, daarna moeten we een grotere vergunning hebben. Mijn, okay. grote, mijn grote doel is die 100 miljoen. Ook omdat ik uit de institutionele, professionele hoek kom. He, dus als wij straks een track record hebben en we bestaan keurig twee jaar. Dan ga ik nog een veel groter publiek hopelijk aanschrijven. Van, ja. Ken je die jongen van Rebecca nog? Die, dus, 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 dus ik heb enorme uh, plannen. Dus ja, 10 miljoen het eerste jaar zou ik
0: blij mee zijn. Maar ik denk... Daarna al wel groter. Oké, maar met 10 miljoen is mevrouw Blokland ook nog uh, nog tevreden thuis. En dan uh, kun je lekker doorgaan.
2: Ja, die die zal dan uh, denk ik zeggen. Nou, al dat werk wat jij er in de afgelopen jaren in hebt gestopt. Dat betaalt zich dan nu ook een beetje uit. En dan (laughs) dan is het ermee eens. (laughs) Ik ben heel benieuwd wat ze zegt als ze dit hoort.
1: Oké, wat is je doelgroep?
2: Mijn uh, doelgroep zijn eigenlijk binnen de retail individuele beleggers. uh, Mensen die zich heel erg bewust zijn van... Uh, ik zou het liever zelf doen. Uh, ik wil een beleggingsmix die niet dus die standaard 60-40 uh, aandelen obligaties is. Hè, want ik maak me bijvoorbeeld een beetje zorgen over al die schulden. Uh, maar wel begrijpen dat dan helemaal zelf doen... toch wel weer een grote stap is. Hè. Dus dan, dan moet je wel... Enorm veel tijd erin stoppen. Dus mensen die zeggen van nou, ik wil wel controle over mijn beleggingen houden. Ik wil ook dat, dat die beleggingsmix een beetje uh, meer mijn kant op komt, uh, in, in plaats van dat traditionele. Maar ik wil het niet zelf helemaal in elkaar uh, um, um, uh, knutselen. Het tweede groep is, dan komen weer bij de institutionele beleggers, ik verwacht dat beleggers uiteindelijk mijn kant op komen. Dat ze zeggen, ja, dat goud, grondstoffen, uh, uh, andere schaarse bis- bitcoin, misschien wel crypto. Daar, daar kunnen we niet maar weg van blijven. We moeten daar iets mee doen. Onze klant wil het ook wel. Nou ja, dan ben ik er hopelijk al een jaar of twee jaar. En dan is het denk ik makkelijk om te zeggen, die, die kerel van Twitter, of X is dat tegenwoordig, die van Rabeco, uh, uh, kunnen we daar dan niet doen. Dan dat we ook weer het wiel zelf gaan uitvinden.
1: Ja, je zegt uh, 60-40. Um, hoe zitten eigenlijk de verhoudingen in jouw fonds... tussen die drie uh, kwaliteitsaandelen, goud en ja. bitcoin? Heb je dat van tevoren vastgelegd?
2: Nou, we hebben het niet geoptimaliseerd als je dat bedoelt. Dus ik wil in de buurt blijven van die 60-40. Omdat dat toch een soort heilige benchmark is. Nou, wacht even. Is. Je
1: hebt drie factoren.
2: Ja. ja dus, dus, dus ik heb 55-55 in de aandelen. Strategisch, okay. hè, strategisch. En dan is er nog 45 over. En daarvan is een kwart in goud... Uh, en dan uh, de restant in bitcoin. Maar dan moet ik wel aangeven. We hebben twee ook hier weer risico spreiden. 10% is echt bitcoin. En 10% is een uh, kastgeldstrategie die in de bitcoin markten zit. He, dus um, ook waar ik vandaan kom, Robbeco, he, bijvoorbeeld het begrip arbitrage. He, je, je, je koopt het aan de ene kant en je verkoopt het aan de andere kant. Heb je per saldo geen blootstelling aan iets. Maar dat prijsverschilletje, dat wil je hebben. Nou, daar zit ook een stukje, daar heb ik ook een strategie voor gevonden, die dat doet. En de prijsverschillen zijn in de wereld gewoon veel groter dan in een obligatiewereld. Ah. Maar het is arbitrage. En dat betekent dus dat het risico van die strategie veel lager is dan voor uh, bitcoin zelf. Waardoor we ook weer die totale uh, risico van de portefeuille kunnen spreiden.
0: Dat je bijvoorbeeld tussen twee uh, exchanges... uh, die prijsverschillen probeert uh, uh, mee te pakken.
2: Ja, ik denk nog belangrijker... je hebt de future op één bitcoin... en je hebt de spot, zeg maar één bitcoin. En daar zit een prijsverschilletje tussen. Net als bij obligaties is dat ook zo. Dus kan je ook uitleggen waarom dat zo is. En dat prijsverschilletje, dat speel je. En als je dat maar vaak genoeg doet... dan hou je een mooi rendement. Het betekent ook dat je dus per saldo geen blootstelling hebt... aan bitcoin. Want je verkoopt er één... Met een future. En je koopt er een. Dat is heel erg belangrijk hier. Die 10%
1: echte bitcoin belegging.
2: Die doet uh, de bitcoin kant wel.
1: Ja. Um, trouwens uh, dat er uh, 10% goud is. Is dat niet weinig Paul?
0: Nee dat is een 25, beetje. De, de, 25? De, de, ja dat is. Oh, ik dacht dat je 10 had horen zeggen. Ja, dat is... 55,
2: 25 en dan twee keer 10 in de bitcoin ook. Oké,
0: oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Kijk, ja. bij de, de Zwitser zeggen altijd: 10% uh, in, in goud is een, is een goede verzekering. Dus 25% is eigenlijk aan de, aan de hoge kant. Um, maar dus ja, wat dat betreft uh, um, is, is het denk ik prima. Um, wat ik wel interessant vind om even te melden: ook uh, volledige uh, transparantie. Uh, dat goudstuk gaat, gaat via Holland Gold. En dat slaan wij op in kluizen in Zwitserland. Um, uh, dus ook nog eens buiten. Uh, Europese Unie buiten Nederland, omdat dat uh, voor veel beleggers ook nog een extra stukje zekerheid geeft. Uh, um, in deze gekke tijden waarin we zitten, wordt er door een aantal mensen ook steeds meer zorgen geuit over. Oké, okay, maar wat, wat als, als geconfiskeerd wordt en uh, hoe handig is dan als het in Nederland ligt. Dus daarom is dus denk ik uh, wow. bewust, bewust voor gekozen om, om dit ook buiten Nederland op te slaan voor een extra stukje uh, diversificatie. Helder, ja. <laughs> Jeroen zit erbij.
1: Van, uh, je ga ik, ik even iets Ga ik even niks aan toevoegen? Ja, ja, ik,
2: je, je, ik heb natuurlijk gekeken naar een, een, een goud-ETF. Ik heb gewoon ja. een verschillende. Als je zegt: goud heeft de rol van een verzekeringspremie in mijn portefeuille. Nou, dan vind ik dat je het ook zo moet inkleden. En dan kom je al heel snel uit dat je het dan fysiek ergens moet hebben liggen. Nou ja, en dan is het uh, ook omdat een, deel van, een groot deel van mijn klanten in Nederland zitten. Dan, dan, dan merk je gewoon he, dat, dat Zwitserland nog net iets beter klinkt dan Nederland. Het zijn nuances. Het, zijn nuances. het gaat om fysiek het is belangrijk. Ja. Uh, en uh, ja, dat is de keuze die je maakt
1: he, in plaats van de ETF. Ja. Waarom kies jij uh, voor bitcoin? Wat vind jij daar zo interessant of belangrijk aan?
2: Uh, ja, ik... mijn Belangrijkste invalshoek hier is: uh, ik zie Bitcoin als mogelijk, maar misschien inmiddels al wel een beetje bereikt: digitaal goud. He, dus, dus um, waar, wat bij mij veranderd is in de afgelopen vijf jaar, denk ik, is dat uh, die zorgen over de schulden is niet alleen van betaalt iedereen het wel terug, maar ook de reactie daarvan van centrale banken en het, en het, het geld rondpompen. Uh, en vroeger hadden we de goudstandaard. En uh, ja. het concept, het concept van dat je iets waardevasts hebt onder de munt die jij gebruikt om je boodschappen te doen. Dat concept spreekt mij enorm aan. En ik denk ook dat dit een enorme vlucht gaat krijgen... dat steeds meer mensen denken... maar vroeger zat er iets onder. Moet dat eigenlijk niet weer? En je kan niet terug naar de goudstandaard. Ik bedoel, dan, dan, dan zouden heel veel uh, valuta moeten devalueren. Nou, dan wordt het een beetje technisch. Maar dat concept... Nou, en dan kom je als eerste station uit bij goud. Maar daarna zie je dat onze wereld steeds digitaler is. Echt, alles is digitaal. Nou ja, dus dan heb je uh, digitale schulden, digitaal geld. Zou het dan... Niet interessant zijn als je ook een stukje digitaal goud hebt. Wat ook bijvoorbeeld als jij naar het buitenland gaat makkelijk mee te nemen is. Nou op dit moment is daar maar één kandidaat van. En zelfs die is nog heel jong. En dat kan ook nog helemaal de verkeerde kant op gaan. Dat moet je niet uitsluiten. Maar uh, bitcoin heeft daar duidelijk, uh, hoe noem je dat? Het first mover advantage. En uh, dat is is de reden als bitcoin kan groeien als digitaal goud. Terwijl ik ook verwacht dat de waarde van goud toeneemt. Dus de taart wordt groter en misschien het aandeel van bitcoin groter... Ja, dan denk ik dat dat een hele interessante belegging is... die je nu niet links moet laten liggen.
1: Ja, dat is helder. Um, zo direct komen ook aandelen te sprake. Uh, die zitten ook in, in, in dat fonds. Uh, die kun je waarderen met allerlei uh, technieken die daar gewoon voor zijn. Hè. Die hebben een cashflow. En, uh, enfin, dat heeft bitcoin allemaal niet. Dus um, hoe uh, kun jij waarderen of bitcoin een juiste koers heeft...
2: Uh, nou, dat is sowieso heel moeilijk. Laat ik even opstellen dat er maar twee beleggingscategorieën zijn... die een cashflow geven. Uh, en dat zijn aandelen en obligaties. Sterker nog, bijna alle ja. andere beleggingen... dat vergeten, heel veel mensen hebben een negatieve cashflow. Als jij een oldtimer in je, in je garage hebt staan... ben je een hoop geld kwijt.
0: Nou, vastgoed ook natuurlijk. Ik heb ook, uh, ja, va- ja, ja vastgoed.
2: Ja, dus, ja. Ja, ja, ja. Dus je hebt, ja, maar in mijn wereld zijn het dan snel vastgoed aandelen. Want ja. Ja, met huizen... Kijk, de een heeft drie huizen, de ene geen een. De, 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 ja. Hoe bepaal je een mix met een vastgoed ging, maar goed dat, dat, maar dus dus dan kunnen mensen rekenen, maar maar kijk maar uh, de discussies over, het zal je ook al eens over gaan over uh, Nvidia uh, mm-hmm. of sowieso techbedrijven. Je ziet dat de waarderingen zelfs al heb je kaststromen. of je schat je, dat die nog extreem uit elkaar lopen. Hè? Dus dit is allemaal schijnzekerheid. Um, dus deze vraag wordt me heel vraag. Wat 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 ik doe om een startpunt te hebben voor uh, Bitcoin is dat ik zeg, oké, okay, en dan moeten we weer terug naar goud. Um, uh, als je kijkt uh, naar de overwaarde van goud, He, die kun je op verschillende manieren uh, bepalen. He, dus, dus als je bijvoorbeeld kijkt hoe schaars het is ten opzichte van andere edelmetalen enzovoort, dan zit daar enorm veel overwaarde in en dat noem je dan zeg maar die verzekeringspremie. He, voor als het de één voor de één is dat als te veel inflatie is, zoals het financiële systeem klapt, whatever. Ja, ja. Um, dat dat kun je uitrekenen. Nou, dan vervolgens kun je zeggen: stel nu dat die verzekeringspremie in de komende vijf jaar x-procent toeneemt. en dat Bitcoin daarvan x-procent vertegenwoordigt. omdat we een stukje digitaal goud willen. Nou, dan kun je een analyse doen. Als bitcoin 10% van de, de overwaarde van goud... dan uh, 15% enzovoort. Dan kun je allerlei uh, scenario's doen. Uh, dat is de me- methodiek die ik gebruik. En dan kun je een indicatie krijgen. Echt meer is het niet. He, de, mensen moeten zich daar vooral niet... ook als ark weer met iets uh, komt... weet je, oké, okay, kijk ernaar en vind het leuk. Maar bedoel, het is met zoveel onzekerheid... net als een Nvidia-aandeel uh, omgeven. Daarnaast, dat doe ik niet... want ik ben daar geen expert, maar uh, is het ook zo dat... Uh, we geloven ook allemaal dat netwerken effecten bestaan. En dat is ook waarde. Dus via die hoek zou je uh, bitcoin ook kunnen waarderen. Het aantal gebruikers, uh, transacties, fees die worden verdiend. Fees is trouwens wel een uh, een, cashflow. Uh, Is waar. Dat mensen proeven, je kan het niet waarderen. Dat is is niet waar.
1: Niet van bitcoin, meer van uh, miningbedrijven natuurlijk.
2: Ja, maar het netwerk als geheel, hè? Ja. Wat, wat, wat brengt het netwerk op? En omdat er geen centraal iets is, waar moet het dan in tot uiting komen? Waarschijnlijk in de koers van bitcoin. Die, die argumentatie ja. zou je kunnen maken.
1: Er zijn uh, mensen die houden vol dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. Hè? Van Warren Buffett tot Wim Boonstra, uh, ja. Joost van Kuppenveld noem ze maar op. Ja. Hoe reageer jij daarop?
2: Um, mijn eerste vraag zou zijn, als jij bij Goud daarvan hetzelfde zegt... Dan ben je volledig consistent. Als jij ook zegt. Ik beleg niet in beleggingen die geen kaststromen opleveren. Die ken ik ook. En je zegt. Dat doe ik niet bij goud. Dat doe ik niet bij een kunstwerk. Dat doe ik niet bij. En ook niet bij bitcoin of crypto. Dan ben je wat mij betreft volledig consistent. En dan heb ik geen opmerkingen. Dan dan is dat jouw beeld. Als je zegt. Ja maar goud. Ja, maar dat is een verzekering. Ja, maar goud heeft overwaarde. Maar goud is waarde vast. Of inflatie. Het heeft
1: industriële toepassingen, wordt wel eens gezegd.
2: Op, ook no, maar dan kom je op een hellend vlak. Als je dan zegt dat ja. iets anders niet
0: waarde ja, is. En wat grappig maar. is, een aantal van die mensen. Bijvoorbeeld ook Matthijs Bouwman, natuurlijk ook een hele bekende kritikaster in Nederland. Ja. Van, van Bitcoin. Uh, die heb ik zelf ook wel eens een keer geïnterviewd. Maar die had ook laatst een interessante podcast. Uh, voor uh, het FD, uh, waarbij, die, uh, waarbij ook uh, iemand van DNB werd geïnterviewd over de goudvoorraad. Als de Matthijs Bouwman ligt, dan wordt het ook allemaal verkocht. Die, die gelooft niet in goud en niet in bitcoin. Hij snapt wel dat mensen de waarde aan toekennen. Net als hij snapt dat mensen de waarde toekennen aan bitcoin. Uh, maar als het aan hem uh, ligt, en hetzelfde geldt voor de boonstras van deze wereld, stoppen we met al dat soort verzekeringsassets en, 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 en nemen we er afscheid van. Uh, maar goed, in die wereld leven we niet, want heel veel mensen kennen er eenmaal wel waarde aan toe. En daar heb je mee ja. te dealen.
2: Ja, dus in goud is die case dat dat mensen niet structureel daar waarde aan kennen... echt moeilijk te maken. En als je dus zegt, ja maar bij goud wel... want die heb je ook. En, en di- dus dus Matthijs Bouwman is in ieder geval consequent. Ja. He, die, die hoeft ook geen goud. He, die deel al, en en, en zo, wat ik al zei... zo ja. zijn er genoeg beleggers die zeggen... ik wil iets wat een kastroom oplevert. Of je het dan kan waarderen of te duurkoop, maakt niet uit. Maar dat is prima. Um, ik denk dat het vrij eenvoudig hard te maken is... waarom er overwaarde zit in goud... en dat je dat ook redelijk kunt meten. Ja, dan is het... Kan dat ook ergens anders in zitten? Nou, voor mij kan dat wel als iets... als digitaal uh, uh, goud. Hè? Dus, dus ik heb daar ook geen moeite mee. Ik vind ook... Ik vind dat heel veel bitcoiners echt een Calimero-gedrag vertonen. Dat ze zo hard er tegen in <laughs> moeten gaan. Maar ik voel, heb, ik voel heel die behoefte niet. Als iemand dat niet wil geloven, helemaal prima. Maar dan hoef ik dat niet te bewijzen dat het wel zo is. Dat is ieder, daarom, iedereen waardeert een aandeel ook anders. Dat iedereen kijkt er anders naar. Iedereen gebruikt andere indicatoren. Ik, je moet daar niet... Nou, als iemand dat consistent volhoudt... dan is dat wat mij betreft helemaal prima.
1: Ja, oké. Okay. Um, we hebben sinds kort Bitcoin ETF's. Ja. Um, het is nogal een aardbeving geweest. Hè. Uh, wat uh, hebben die aan de markt veranderd in jouw ogen?
2: Um, dus als je kijkt... Hè, ze zijn dus alleen in Amerika verkrijgbaar... waar het nu over gaat. Hè, want in Europa hadden we al een paar Er was wel het een en
1: ander. Ja, ja. Australië, Canada. Ja,
2: ja, ja, er was al het een. En dat, dat, dat vind ik wel... Ik snap dat uh, Amerika het epicentrum is van de financiële markten, maar we moeten we doen, in Europa zijn er al producten, jongens. Dus, dus, dus. Maar uh, wat het verandert is dat uh, ik denk dat voor heel veel um, uh, financial planners, advisors, wealth managers, is dit gewoon een beetje je cover your ass product. Want het is <laughs> goed gekeurd. Het is goed gekeurd. Ja. Dat er uiteindelijk nog Coinbase als een tegenpartij zit. Wat ze dan eerst niet wilden, maar dan wel. Hè? Want zeven van die nieuwe hebben Coinbase als tegenpartij. Uh, en dan is het zo van, dit zijn instrumenten die mijn klanten kennen. Die ze al in de portefeuille hebben zitten. Waarvan bewezen is. En die dan dus um, um, onder toezicht staan van de SEC. Uh, of ja. gereguleerd. En ik denk dat dat dus um, um, heel veel... nou, de, de markt van potentiële beleggers vergroot... Uh, belegt het iets aan de beleggingscasus, uh, ja en nee? Want dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Aan dat hele digitale goud niet. Maar wat ik heb gedaan, ik heb eens gekeken van... heeft dat dan impact op de totale waarde- of marktkapitalisatie? Nou, Je ziet, da- je ziet daar wel een, een soort lijn in dat... Uh, um, of het nou om aandelen gaat, obligaties of goud... Uh, ETF's representeren ongeveer 7% van de totale marktkapitalisatie. Dus dat betekent, als jij een voorspelling hebt over hoeveel marktkapitalisatie komt er in die ETF's. Oh, ja, ja. Dan kun je een soort afleiden, ben je ook weer een soort waardering. En dat vind ik interessant aan. En, en daarvan dacht ik wel van, oh, nou dat ziet er beter uit dan ik in eerste instantie had verwacht. Want ik keek er nog gewoon meer naar van, ja, digitaal goud en een instrument. Maar ik denk dat ik dat toch wat moet nuanceren.
0: Dus dat het toch wel een enigszins positief
2: effect heeft. Jeroen, ja,
0: ja. Uh, Waarom nam die, uh, die ETF's in Europa, waarom nam dat geen vlucht? Of Canada heb je ook uh, ETF's. Uh, waarom die focus nu zo op die Amerikaanse ETF's en waarom zie je daar wel die tractie wat je, dat niet, wat je niet zag in die andere continenten? Nou, ik denk dat hype hier een enorme... Uh, als je kijkt
2: naar de uh, Europese partijen, die zijn niet in staat om die hype te creëren. Nou, die hebben, nee, maar die hebben dat bewust niet gedaan. Nu, als ik nu een YouTube uh, iets uh, ga bekijken... dan krijg ik als eerst Van Eck uh, te zien... die dan alleen maar uh, reclame maakt. Maar dit, dat was nooit zo. Ik denk ook dat het nu is... je moet als Europese partij nu ook wel gaan... want als die Amerikanen overkomen... en het laatste stukje wat we echt niet moeten onderschatten is... als je kijkt naar de vies. Ze willen ook die belegger gewoon binnenharken. Want die ja. vier zijn lager dan gemiddelde aandelen. En die waren yes. in
1: Europa veel hoger. Hè?
2: Ja, okay. dus die de Amerikanen 80%? weten gewoon veel beter hoe ze zo'n product in de markt moeten zetten. dan komt het wel weer op neer. Nou, nou, de vraag is waarom doen ze dit? En, en, en er was een... Um, nou, zeg maar. iets, uh, um, um, als je kijkt naar... Uh, ARK heeft ook zo'n uh, Bitcoin ETF opgezet ja. met... Um, hoe heet die partij? Maar die zijn dus, shares. Maar, ja, wij gaan cross-selling doen. Het is straks als er nieuwe producten komen. Of bredere met crypto. Daar moeten wij het op verdienen. Maar je moet er dan bij zijn. Nou, en dat is in Europa niet gebeurd. Het is mondjesmaat is er één, één geweest die er dan weer bij kwam. En hier zie je alle uh, uh, negen of tien tegelijk. Uh, en, die, en, en gewoon die belegger gewoon binnenhalen. En dan daarna denken Want die vies gaan nooit meer omhoog. Dat, dat kan simpelweg niet. Dus dat is het interessante van. Ik denk dus dat, ze, dat ze geloven in massa. En in cross-selling.
1: Ja, interessant. Um, nu weer terug naar, naar jou. En naar je fonds. Um, je zult bitcoin moeten gaan kopen. ben je waarschijnlijk al mee bezig. Hoe sla je die op?
2: Ja, dus wij werken met uh, kraken en ik moet daar dus, dit is een enorm lastige discussie, het is voor niemand goed. Je moet je realiseren dat als jij ergens iets van een handrem wil toepassen, dus je wil zeggen ik wil niet min 80, min 70, want dat -hmm. gebeurt in Bitcoinland, dan moet je kiezen. Als jij je kies of je ziet, of je apparaatje, whatever, ergens in een berg legt in Oostenrijk of zo, dan heb je nul vrijheid om er wat mee te doen. Ja. en dan ligt het super veilig tenminste daar gaan we dan even van uit het andere is dat je altijd alles op een beurs laat staan en hopen dat het goed gaat en daar in het midden zit iets van dat je af en toe bereid moet zijn om te kunnen handelen dat, dat, en, en dat ja. optimum hebben wij geprobeerd te zoeken ja. als er morgen iets komt waardoor het tien keer zo veilig is en je kan die handrem implementeren dan dit is een zo snel veranderende wereld dan vind ik dat ik daar voor mijn klanten naar moet kijken ja. He, dus dat is, dit is voor mij nu het Optimum, maar ik, ik weet dat er vragen meteen over zijn. Alleen,
1: nee, wacht even, dit is toch wat is dan het optimum? Beschrijf het even iets nauwkeuriger.
2: Ja, dat je dus je nu? Een, een, een partij hebt die over het algemeen redelijk overeind is gebleven met alle ellende die is geweest. Ja. Waar je het begrip proven reserves volgens mij mee moet nemen, maar waar je ook de handelsvrijheid hebt en ook hoe je okay. vervolgens het inricht. Hè? Dus, dus, uh, 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 ik mag niet aan de bitcoin van mijn klanten komen, ik mag alleen mee beleggen. Nou, hoe kun je dat inrichten dat dat ook. Uh, uh, veilig is gedaan, uh, dat, 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 je niet, dat niet iedereen erbij kan, om het maar een beetje zo te zeggen. Ja. Nou ja, dus dat, dat, en, en nogmaals, dit is een schuivend paneel uh, waar zoveel verandert. Ik bedoel, als je al weet hoeveel partijen mij al hebben aangeschreven... dat ze zeggen dat ze het beter kunnen. Op het moment dat ik ervan overtuigd ben dat dat zo is... moet je daarnaar durven kijken, He, want dit is nieuw. Ja. Uh, maar 80% down en dan liggen ze ergens in de berg, ben je 80% ook kwijt. Zeker. Ja, het is een, dat, dat bedoel ik met dat optimum.
1: Ja, interessant. En je, zou, uh, je hebt vast alles overwogen... maar je kunt ook de helft in een berg leggen... en de andere helft beschikbaar houden voor handen. Nee, want
2: mijn handrem is aan of uit. Juste. In of eruit. Niet, niet halverwege okay. afbouwen, dat kan ik dus niet uitleggen. Dus uh, als er
1: gevaar dreigt, dan wordt alles verpatst?
2: Uh, nou, gevaar als de handrem afgaat, om het netjes ja, 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 te zeggen... Ga, ja. dan gaan we er helemaal uit. Want als ik een klant moet uitleggen... dan zijn we voor de helft uit. Dan is die altijd... Is die altijd Kwaad. Want als ik er niet alles heb gedaan, dan zeg ik, waarom heb je niet alles gedaan? En als ik de helft had gedaan het was niet nodig, zegt hij: waarom heb je de helft gedaan? En dit weet ik uit mijn Robeco-tijd.
0: Hè, als dingen naar beneden gaan, doe je het als belegger bijna nooit goed. Dus, maar, dus je kan niet, niet die hardware wallets naast het goud in, in de bergen leggen. Dus daar komt het wel op neer. Uh...
1: Maar uh, uh, even uh,
0: eventjes dan over die handrem. Dus stel je je trekt aan die handrem en je gaat liquideren. Hoe, wat, wat doe je dan voor mij met het geld? Dat staat dan als cash op een bankrekening ergens? Ja.
2: Ja, dat is, dat is nu cash
0: en dat is dan uh, in
2: bitcoin ook nog uh, dollars. Hè? Want stel nou dat, uh, stel jij bent een belegger die denkt dat, dat de fiat money, hè, de fiat currencies, dat die dan is, hoe noem je dat ook alweer, the cleanest shirt in the laundry, dat ja. is de dollar. Ja. Hè? Want uh, die gaat als laatst, dat denk ik. Ja. Uh, maar we kijken wel naar alternatieven wat we daar nog mee zouden kunnen uh, doen. Maar bijna altijd betekent dat als je er dan een rendementje op wil maken, moet je risico nemen. Terwijl je hebt net gezegd, ik wil eruit. Dus dit is een een, een punt waar we ook steeds naar kijken, maar voor nu is
0: het gewoon cash. Maar dan ook niet meer dan een ton per bankrekening, zou ik zeggen. Uh, Want anders loop je alsnog als een belegger die op zoek is naar schaarste en die zich zorgen maakt over die schuldenbubbel in het financiële systeem. Die wordt er niet blij van als die dan erachter komt... dat zijn geld uiteindelijk geparkeerd staat ergens op een wankele bank.
2: Ja, dus dit is iets waar we dus goed over na moeten denken... dat is heel leuk wat jij nu zegt. Maar als ik uh, uh, vijf potjes moet overmaken. En uh, daarna gaat de handrem er weer af. Dan ben ik drie dagen bezig. Dus krijg je weer dat je een optimum moet vinden ja. tussen koersrisico. En, en, het, en nu wordt het echt nitty die beleg. Hoor. En dit, is ook, dit is mijn vak ook. Maar hè, kan ik dan drie dagen niet beleggen? Stel dat die handrem gaat eraf. Dat is vaak dat het heel hard naar beneden is gegaan. Ja. Mis je dan 5%. D- dit is, dat is best wel lastig. Dus we, we hebben constant discussies daarover. Wat is het uh, beste? En ook mijn uh, partijen met wie ik zaken doe. Die helpen daar ook mee hoe we dat uh, kunnen doen.
1: Ja. Um, en behalve bitcoin. Uh, andere crypto. Is een optie wat jou betreft? Niet nu. Nee,
2: nee. dus um, ik ben me ervan bewust dat Ether of het Ethereum-netwerk... Ja. Uh, dat, dat, dat dat de smart uh, contract koning is. Uh, daar kan ik me nog ook first mover advantage achter, de grootste... De, de mon- ja, prima. Zeker. Maar ik kan niet uh, de uh, digital gold, uh, digitaal goud uh, case maken. En de tweede is dat uh, ik ben steeds meer gecharmeerd van het... Proof-of-work concept. Dus dus, dus, ik wil dat iets onomkeerbaar is. Ik wil dat die ledger altijd blijft bestaan. En en, en dat is denk ik ook een aspect dat je wil meenemen... als het ook weer gaat om veiligheid. En bij Proof-of-stake vind ik die case gewoon veel moeilijker te maken. Hoewel er ook allerlei uh, systemen zijn om dat ook veilig te houden. Maar ja, dus de combinatie van uh, uh, digitaal goud... uh, en, en dit stukje vind ik op dit moment het meest... Uh, interessant.
0: Dus ja, ik, ik denk er nu niet aan... om het uh, um, bitcoin gedeelte uit te brengen. Je zou nee. nog kunnen beargumenteren... omdat uh, je focust op schaarste... dat je zou kunnen zeggen... ja, Ethereum is zelfs nog schaarser dan, dan bitcoin... omdat de totale supply nu stabiel blijft... en zelfs licht afneemt... terwijl ja. bitcoin qua supply nog toeneemt. Dus uh, in, in, op die manier zou je... Ethereum zelfs nog kunnen bestempelen als schaarser... dan, dan bitcoin... En bij Ethereum komen er nog ETF's aan. Dus je zou uh, een een smart move kunnen maken... door misschien in 2024 daar wel op te anticiperen. Voor mij, uh, Amdax, uh, natuurlijk hier ook in het verleden partner geweest... die is erg uh, bullish over Ethereum in in dit jaar... uh, op op basis ook van de ETF's die, die komen gaan. Is dat nog een... En uh, zou het nog een smart move zijn om, om daar een, een soort van uh, play op te doen? Uh, nee. Nee. nee, want ik ben een lange termijn belegger. Kijk, als je, als je goud en
2: uh, Bitcoin als schaarse beleggingen toevoegt. heb je een best uitgesproken lange termijn visie. Ja. En uh, uh, totdat ik de case kan maken dat uh, Ethereum in dat, in dat specifieke plaatje past. Uh, en dat kan ik nu niet. Ja. Uh, uh, komt het er niet in. En, en tactische uh, uh, rallies. Uh, en je ziet nu ook. Um, ja, in, in de run-up van die bitcoin-ETF's ging het omhoog, daarna ging het omlaag, terwijl toen gingen ze feitelijk kopen. Hè, dus je kunt, ja, ik vind, dat doort mij te tactisch. Ja, Dan dus, okay. dus, ja. nou
0: zou je kunnen argumenteren dat tactisch, je zou misschien nu wel obligaties moeten kopen. Want als jouw thesis klopt, en ik ben het me eens, dat we naar een onhoudbare schuldenbubbel gaan. En dat uh, de monetaire machthebbers uiteindelijk die rentes moeten drukken om die schulden uh, manageable te houden. Dat betekent dat die rentes een, voor schandalen de komende jaren. En ja. dat je nog een mooie rit kunt maken, ja. juist in obligaties.
2: Dat, dat is waar. Dat, daar ga ik vanuit dat dat gaat gebeuren. Um, je, je moet alleen wel goed begrijpen dat ik denk dat dit ook de kracht moet zijn van mijn fonds. Het heeft een filosofie. Als ja. je dan vervolgens zegt: ik wil het richtje naar beneden nog even meemaken. en je hebt het fout. Hè? Want als je nu kijkt naar de laatste in, inkomende inflatiedata, die zijn niet geweldig. Hè? Dus misschien gaan we eerst nog weer terug naar 5, 6 procent. Het gaat om: de filosofie is: er is te veel schuld. Ik denk inderdaad dat, dat, dat u niet zo moet nadenken over, klapt het, maar meer hoe lang kunnen we dit rekken? Dat doe je door lage rentes en hogere inflatie. Dan zijn obligaties zelfs, uh, zijn één volatieler, ze leveren minder reëel rendement op. Ja, en, en daar zit waarschijnlijk een periode, de weg naar beneden uh, leveren uh, obligaties een goed rendement op. Maar ik ben bereid uh, om dat dan, uh, uh, ja, dat voor die ene keer, ja, dat is niet mijn filosofie, hè? dus dat, dat, dat doe ik dan ook niet.
1: Ja, en de, de, de charme, uh, lijkt mij tenminste, van jouw idee is de eenvoud. En als je dan gaat zeggen, nou, bitcoin en misschien ook een beetje ethereum, goud uh, misschien ook een beetje zilver en aandelen misschien ook een beetje obligaties, dan is die eenvoud in elk geval weg.
2: Ja, je moet ook kijken als je ziet, het, het, het universum waarin je kunt beleggen is zo extreem groot. Uh, ja. Je, mensen, je moet het zo makkelijk mogelijk uh, maken. En dat betekent dat je soms van dit soort keuzes moet maken. Ik vind het ook helemaal prima bij de filosofie, filosofie passen. Maar ja, je, je moet, dat is ook bijvoorbeeld waar we net over hadden, ga er nou niet voor de helft uit. Want dan moet ik altijd leggen waarom de helft? Is dat
1: geoptimaliseerd? Daarom nou, geen 30 procent, ja. 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 Als je op
0: een gegeven moment groter wordt en je, je komt in de buurt van die 100 miljoen, dan kun je misschien wel een soort van een tactical asset fund zetten, want ja. iets meer risico bereiken. Dat is veel heeft. logischer, ja. dat je
2: een spin-off doet van ja. een bestaande filosofie voor een belegger die daar wel zin in heeft. Ja. En, en dat is denk ik Uh, Paul, veel beter. Dat je dan zegt, ik maak een nieuw product. Daar doe ik deze truc wel.
1: Of daar doe ik wel tactische. Je geeft de beleggen een knop in de handen. Of vijf knoppen. Daar heb ik ook wel eens aan
2: gedacht. van Dat hij zelf risico kan reduceren. Dat dat, dat zijn allemaal dingen. Maar daar maak je dan een nieuw uh, afgeleid product van. Een 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 spin-off.
0: Dat is wel leuk met die knoppen inderdaad. Ja ieder kwartaal als belegger uh, je knoppen kunt kalibreren. En ja. dan zit je er een kwartaal aan vast of zo. En dat je, of iedere maand. En dat je met een dashboard met die ja. verschillende asset-categorieën... Ik zie de
1: royalties graag tegemoet.
0: Ja. <laughs> ja. Ah, ik, heb als... hey, ik gaf je een hint, hè. dus het is, het is een 1-2. Ja, oh, ja. Ergens in
2: de een van de eerste concepten staat ergens staat een risk er on off-knop. Oh. Dus, oh, okay. <laughs> ja, ik,
0: ja, uh, ik geef
2: jammer. het op.
1: Laten we het over kwaliteitsaandelen gaan hebben. Wat ja. zijn dat precies? Is, dat, is daar een definitie voor?
2: Ja, daar is zeker een definitie voor. het Algemeen om het een beetje makkelijk te houden, dat zijn Bedrijven die uh, een beetje de baas zijn in hun sector. Soms zelfs monopolist. Dus ze hebben een heel sterk uh, competitief model. Bijvoorbeeld.
1: uh, We weten juist geen monopolist. Sorry? Nee, ga maar even Nou ja,
2: denk aan Apple bijvoorbeeld. Dus dus ik moet er niet aan denken. Ik heb een iPhone dat ik moet switchen. En dan komen die foto's dan nog door enzovoort. En zo zijn er natuurlijk in heel veel sectoren bedrijven... die eigenlijk redelijk de baas zijn of in ieder geval bij de shoppers hoor. Dat is één. De tweede is, omdat ik me dus zorgen maak over schuld moeten ze weinig schuld hebben. Dus de schuldratio's van die bedrijven zijn algemeen laag. En wat je verder nog ziet, is dat die bedrijven ook vaak dividend betalen... als het nou wel een recessie is. Dus dat, dat zijn van die dingen, consistentie, uh, um, 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 schuldenlast en uh, uh, competitief... of in ieder geval, uh, hoe sterk ben je in de sector? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, uh, kenmerken die bovenkomen
1: komen draaien. Ja. Het Hoeveel van dat soort bedrijven
2: zijn? er? Vijf? Uh, nou, volgens MSI niet. Hè? Maar dus als je in de MSI zit, er volgens mij 1600 bedrijven. Mm-hmm. En daar gaat minder dan 20 procent, volgens mij 18 uit mijn hoofd, krijgt het stempeltje kwaliteitsbedrijf. Uh, uh, dus okay. je moet dat ook niet te smal maken. En tweede is belangrijk dat je dat ook over sectoren wil doen. Want anders eindig je met een enorme opstapeling nu waarschijnlijk van alleen maar technologiebedrijven. En dat wil je ook niet. Hè? Want die gaan het ook wel eens een keertje slechter doen. Uh, dus dat is belangrijk van ja, uh, minder dan uh, 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 20% komt er doorheen. En, uh, maar nog wel genoeg keus uit verschillende sectoren.
0: En zijn er dan bedrijven die, uh, die je wereldwijd aantreft? Uh, ik kan me voorstellen ja. dat Gosset uh, zit in de VS waarschijnlijk, maar dat zijn ook Europese, Chinese, Ja, Afrikaans dit is wereldwijd.
2: Dit is wereldwijd. En uh, tuurlijk, Amerika is bijna 70% nu van de wereldindex. Hè? Dus, dus je ontkomt er niet aan dat je heel veel Amerika hebt. Uh, maar het is wereldwijd. De insteek is wereldwijd.
1: Noem eens aantal nou voorbeelden.
2: Ik neem als voorbeeld altijd NVIDIA. Uh, weer alsof ah. dat, uh, omdat dat natuurlijk door heel veel mensen wordt gezien ja, maar, als extreem. Maar, maar, maar
1: uh, Apple had je ook al genoemd. Die ja, ASML, kan ja. Me voorstellen. ja, Maar ASML. nu is het buiten technologie.
2: Oh, dat zou ik echt moeten kijken. Dat. uh, Oké, jullie leven zit erin. erin. Uh, Even kijken. Shell zit er volgens mij ook in. Ja, Ja, want energiebedrijven. Ja, dat zijn dus. En dat is ook een beetje het punt van. uh, Je kijkt per sector. Maar je gaat niet uitsluiten. Ik ben sowieso tegen uitsluiten. Maar dat is dus wel. Dus ook binnen een. een, een Minder positief in het nieuws komende sector. kunnen nog steeds goede bedrijven zitten. Ik denk dat dat wel eerlijk is om dat zo te zeggen. Want anders. Je kan niet in één keer naar. Geen emissies meer en dat soort dingen. Nee. Dus, dus uh, ja, aan dat soort p- partijen
1: uh, uh, moet je denken. Blijft een kwaliteitsaandeel altijd een kwaliteitsaandeel?
2: Nee. nee. nee het wordt gewoon langs een meetlat van een... A- dus de dingen die ik net zeg, die kun je kwantificeren. En dan leg je dat langs een meetlat. Dat zijn een aantal indicatoren. En op het moment dat een bedrijf wegzakt op die indicatoren... zou hij op enig moment... Uit die uh, kwaliteitsselectie. Uh, en dat is niet anders dan bij waarde- en groeiaandelen. Waar mensen volgens mij meer affiniteit mee hebben. En bij Robeco ook heel me, uh, mee deden. Op een gegeven moment is een aandeel geen waardeaandeel meer. Want dan is het te duur. Nou, zo, zo kun je ook op kwaliteitsindicatoren of maatstaven. Kun je ook ja. door het ijs zakken.
0: Maar het verbaast ja. me. Ik zag jouw grafieken uh, langskomen. En dan uh, over de afgelopen twintig jaar of zo. Doen die kwaliteitsaandelen het consequent beter. Dan zou je toch op basis van een efficiënte markthypothese. Of iets wat erop blijkt. En moet, uh, moet zien op een gegeven moment dat, dat rendement uh, op een gegeven moment weg gaat vallen. Want dan, iedereen moet dan toch, bijvoorbeeld pensioenfonds... waarom uh, mas- uh, investeren die niet massaal in kwaliteitsaandelen Juist, ja. Ja, ik weet het niet. Ik hoop ook niet, niet
2: dat ze het gaan doen. Maar um, <coughs> wat je wel ziet is dat we, we hadden altijd uh, de factor uh, waarde. De factor size, hè, dus hoe groot je bent... Uh, en uh, recentelijker, dat is toch ook alweer 15, 20 jaar misschien wel... zie je dat die die kwaliteitsfactor ook wel belangrijker wordt. En en wat mij betreft komt dat omdat er aspecten in zitten... van zowel een groeibedrijf uh, als een uh, een uh, waardebedrijf. uh, waarom dit niet op ja, structurele basis wordt toegepast... ik, ik weet het niet. Uh, omdat ja, nou sowieso denk ik dat mensen en, en beleggers... en professioneel veel te veel bezig zijn met stockpicking en dan altijd maar weer naar die ene zoeken... en dan misschien in een portefeuille context vergeten... Uh, wat de karakteristieken moeten zijn... Um, maar ja, dus, dus die, die kwaliteitsaandelen En die zijn ook niet constant. En misschien is dat ook wel lastig. Hè? Want wanneer neem jij dan afstand dat je zegt het is geen kwaliteitsbedrijf meer. Uh, maar je moet dat steeds langs die maatstaven blijven leggen. En dat betekent dat wat nu een kwaliteitsbedrijf is. Ja, dat kan over tien jaar uh, niks voorstellen. Ja,
0: volg dan de, de definitie van MSCI. Of heb je ook nog je eigen filter eroverheen. Een, een blokland uh, sausje dat je zegt. Nou, dat, nee. dat vinden zij een kwaliteitsaandeel. Maar dat vind ik zelf niet. Dus die doe ik niet. Nee, 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 in het kader van keep it simple. Kijk, sowieso mijn
2: expertise is niet stockpicking. He, dat, 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 uh, je mij ook, dat heb je ook mij nooit horen zeggen. Ik denk sowieso dat dat heel lastig is. Laat dat vooropgesteld zijn. Uh, maar ik gebruik nu de um, uh, definitie van MSCI. Ook omdat je daar een, een product hebt. En daar gaan we weer. Um, als jij 100 aandelen koopt. En dat doe je individueel. En die handrem gaat af. Ga je dan 100 aandelen verkopen? Hoe snel kan dat? Hoeveel kost dat? D- daar moet je ook over nadenken. Dus het gaat steeds over. Kan ik het implementeren? Ja. Of ziet het er heel goed uit? Ik heb wel ideeën erover hoe we dit in de toekomst misschien nog wat een, een laagje hoger kunnen brengen. Maar hier is ook weer meteen, ja, meer mensen vragen dit. En dan zeg ik, ja, ga, hoe ga jij dan 50 aandelen tegelijk verkopen? Kun je dat, dat kun je met een algoritme, maar als dan de liquiditeit opdroogt, wat betaal je dan? en Snap je? Dus ja. je moet mensen, het is een heel leuk idee. Uh, maar ja, wat ik al zeg, ik vind sowieso stockpicking is echt, echt heel erg moeilijk. Uh, ja. Dus, dus uh, ik doe het nu niet.
1: Uh, we moeten het ook nog over goud hebben. Maar een hele hoop aspecten van goud hebben we nu eigenlijk al besproken. Uh, in de loop van dit gesprek. Uh, ik heb er eentje. Um, die ik nog even aan je kwijt wil. Uh, pas uh, uh, zag ik een tweet van Mark van der Scheijs. Die hier uh, geregeld te gast is. Uh, een grote bitcoin fan zoals je weet. En... Uh, Die is van mening dat goud, uh, omdat het niet digitaal is... en moeilijk te transporteren enzovoort... eigenlijk zijn tijd helemaal heeft gehad. Dat is trouwens ook eentje die ik jou zou kunnen voorleggen, Paul.
0: Ja, 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 die beantwoord ik graag hoor straks. Ja, dus
1: dus, dus, uh, Mark die zegt, uh, beleggers in goud, ze ze zullen het nog wel merken... maar die krijgen hun trekken thuis. Uh, Waarom gaat niet iedereen gewoon in bitcoin? Dus waarom zie jij het anders?
2: Nou, laat ik zo zeggen, je kunt een situatie schetsen dat op de lange termijn dit zo zou kunnen zijn. Uh-huh. Maar wat ik meeneem is de historie van een beleggingscategorie. Dus is 3000 jaar. Ik zeg eens wat, ik bedoel, Paul weet het beter. Ja. Um, het feit dat het. Uh, uh, Hoeveel? Die goud... 5.000, 5.000, 5000 jaar. Ja. Goudstandaard, daar heb je het al. Uh, um, dus ik neem mee de kans dat Bitcoin het door whatever reason <coughs> regulering niet wordt, ja. dat moet je bij iets wat 14 jaar bestaat... en een risico heeft wat vijf keer hoger is dan aandelen... is het naïef om te zeggen, dit wordt het. Dat kan als je de heilige in gelooft. En dan zeg je natuurlijk, ja, dan wordt dit het. Maar dat is niet realistisch. Je werkt in kansverdelingen. Dat is ook de reden waarom... het. Ge- dus als bitcoin daar naartoe beweegt... En, en de volatiliteit, de risico lager wordt... zou het gewicht van bitcoin in mijn portfolio ook omhoog kunnen. Maar je moet dat gewoon zeggen. Die case kan ik niet maken dat... dat dat ik zeg 100 zeker dat bitcoin het wordt. Nee. Dus sla goud maar meteen. Over, over
1: 5000 jaar praten we verder zeg je eigenlijk. Nou,
2: nou dat is een, 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 bijvoorbeeld. Hè, maar, en, en dan ook nog um, wat ik eerder ook al zei. Ik denk ook dat die dat hele verzekeringspremie van ik zou het zo fijn zitten dat er iets onder is. Onder waardevols onder ligt. Ik denk dat dat, dat goud daar in eerste instantie juist van gaat profiteren. Voordat je dan misschien ooit een omslagpunt krijgt. Maar ja. ik ben grotere taart dus alle twee. Ja. Maar zeggen, ja, bitcoin wordt het per definitie. Dat
0: vind ik naïef. Nee, Helder. Wat is jouw antwoord op Mark, Paul? Nou ja, ik begrijp Mark wel. En ik, uh, ik ken hem natuurlijk ook goed. En ik zie waar hij vandaan komt. We hebben natuurlijk heel veel wensdenken. Hij, hij wenst dat bitcoin die positie van geld gaat overnemen. En daar zou ik ook geen moeite mee hebben. Uh, tegelijkertijd heb je wel te maken met, met de realiteit. En hoe iets wordt gepercipeerd. Ik zou ook graag willen misschien dat we allemaal Esperanto zouden spreken. Of dat we geen QWERTY toetsen hebben. Want ook dat is geen goede standaard. <laughs> of dat we allemaal het, het metrische systeem gebruiken. Maar je hebt nou even te maken met standaarden die reeds in gebruik zijn genomen. En goud is dan eenmaal de standaard onder centrale banken... en, en soevereine partijen om, om een stukje waarde op te slaan. Um, en natuurlijk zou het misschien um, efficiënter en beter zijn... als we daar bitcoin voor gebruiken... zodat we goud kunnen gebruiken voor juwelen en anderszins. En dat we ook niet meer dat hoeven te delven. Uh, tegelijkertijd, ja, dat, dat, dat gaat markt niet voor elkaar krijgen. Dat ga ik niet voor elkaar krijgen. Dus we hebben te dealen met de situatie zoals die is. En ik heb wel gewoon gezien de afgelopen jaren... Dat er door centrale banken met name via record aankopen toch wordt, uh, wordt ingezet op goud en, en niet op bitcoin. Dus daarom vind ik beide interessant om aan te houden. Uh, en dat is gewoon een, een rationele investering. En, en dus het ideale is bij mij in de loop der jaren wel een beetje uitgegaan. Ik ben nu gewoon bezig om te kijken, oké, okay, wat is voor mij, voor mijn gezin, voor mijn bedrijf een, een handige strategie. En dan zie ik dat, dat inzetten op zowel goud als bitcoin daar het, het, het slimste is.
1: Ja, oké. Okay. Um, jij hebt een verleden bij Robeco, Jeroen. Uh, nu doe je dus zelf een fonds. Um, ja, wat, uh, wat moet je allemaal uh, zelf regelen... dat je vroeger He. niet zelf hoefde te regelen? Ja, uh, heb je even? Nee, uh, nee,
2: niet zo lang meer. Nee, nee, nee. <laughs> nou, laat ik zo zeggen. Het, uh, ik, ik, ik krijg deze vraag, uh, vraag vaker. En wat ik wil meegeven is... Uh, dat had ik een paar jaar geleden ook niet verwacht. De regelgeving... In Nederland, want ik heb het in Nederland opgezet... is bizar. Hoeveel hoeveel hoepels ik heb moeten springen... maar dat is gewoon... Exceptioneel, dan ben je topfit.
0: Je je top je hebt zoveel, dus zoveel hoepels uh, gesprongen nee, en dat, vijf, dat, dus, is, ja. dat is dat is nog van.
2: Ik moet wel zeggen dat mijn fondsadministrateur en daarom zijn die er ook, die heeft mij geweldig geholpen. Ik ben, ik ben operationeel ook in de zin van ik kan het wel, maar ik word daar niet gelukkig van. Maar het ja, je moet echt letterlijk alles opzetten en je wil het ook. Doen op een professionele manier. Dat is mijn robeco insteek nog. Je kan dit niet houtje touwtje doen met geld van anderen. Dat kan gewoon niet. Maar dat betekent wel ook omdat wij dus nog die verschillende uh, groepen hebben. Hè, moet je dus nog vaker door zo'n hoepel springen. Ja. Ja, het is de afgelopen vier maanden wat ik heb. Uh, ik, ik heb geloof ik duizend keer mijn. Uh, 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 al mijn bewijs van waar ik woon en dit ja. gewoon duizenden keren opgestuurd voor je. Maar Maar het is wel. Uh, maar ja, nu is het er. En nou, ja, dan is het nog steeds wel een hoop werk, maar dan ben je wel door die eerste fase heen. Hè? Uh, maar ja, het is wel. Uh, ja, bij Robeco had je heel veel mensen in dienst die mij daarbij hielpen... en ik deed dan beleggen. En nu ja. moet een beetje alles, hoewel ja, een deel dus uitbesteed is aan die
1: fondsen. Ja. Nou, er zijn er uh, te goede naam en faam bekendstaande beleggers en vermogensbeheerders... die uh, moeten niks hebben van actieve fondsen. Ik zal niet over simpansees beginnen, maar uh, uh, die zeggen doe maar zo weinig mogelijk... Warren Buffett, hé, je koopt een keer een stapel aandelen en over ja. tien jaar ga je eens kijken. Um, ja, hoe. Uh, hoe, hoe nou ja, wat, jouw keuze is duidelijk, maar waarom maak jij die keuze? en waarom zeg je niet kopen en wachten? Um, nou, dat doe ik in principe wel. Hè? Dus, dus alleen... nou, ik hoorde ook iets over arbitrage bijvoorbeeld. Dus,
2: um, ja, nou ja, dat is een strategie inderdaad. Maar mm. als je kijkt naar die drie blokken, laten we het even weer die aandelen uh, goud en uh, bitcoin hebben. Zolang de handrem niet afgaat, hè, bijvoorbeeld bij aandelen is er een periode geweest waarin die drie jaar lang niet afging, ja. dan doe ik niks. Maar ook gewoon echt helemaal niks. Dus d- d- dat is het dan. Goud heeft geen handrem want het is zelf de handrem als waar de verzekeringspremie. Daar doe ik niks mee. Doe. Uh, en, en bij uh, Bitcoin en, en het is op het moment dat die handrem uh, zit en dat is dus, dus de enige actieve beleid wat wij erin doen uh, uh, en dat is die handrem. Ik moet wel zeggen dat mensen en ik hoort jou ook zeggen Warren Buffett is een extreem actieve belegger. Hij kiest namelijk maar 20 bedrijven uit, 1500. Uh, dat is extreem actief. Dat hij er vervolgens tien jaar, uh, dat hij ze niet verkoopt, dat is iets anders. Maar die, die, als je dat, dat kun je ook gewoon uitrekenen. In de active share, zijn active share zoals dat heet ten opzichte van een index met 1500, is massaal. Als je zegt dat Buffett niet actief is, dan heb dat, dat is volledig onjuist. Dan heb je er niks van begrepen, ging je zeggen. is nou, ja, dus iets te beleefd. Om... Da, nee, maar dat is wel zo. En dat is, dat is ook, ja. als je dus al een, 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 in mijn geval, kwaliteitsaandelen kiest en niet anders, is al een hele grote actieve. Dat ik vervolgens uh, met dat mandje niks doe, hè, zolang het niet hoeft voor de ansrem. Dan noemen ze, daar ja, ben je dan passief actief? Nee, ik heb al een hele actieve keuze gemaakt. Mm-hmm. Maar dat is iets anders dan treden. Ik wil zo min mogelijk treden. Ik wil eigenlijk nooit treden. Ja, ja, ja. Dus zolang die handrem niet afgaat, en dat is ook wat we getest hebben als het ging over de implementatie, je, je bent geen daytrader. Dus die ene keer is het dus gebeurd dat je drie jaar lang hoefde ik geen één trade te doen. Fantastisch.
0: Ja, lekker makkelijk. Ja, dat uh, klinkt. Dat vind je vooral
2: cool. vast ook prima. Laten we, <laughs> laten we haar niet nog een keer erbij halen.
1: <laughs> okay. voorwerp. Ja. Uh, nog even uh, terug naar, naar de crypto. Hè. We hebben nu allerlei vermogensbeheerders. Uh, de, ja, de, ik weet niet of we de naam BlackRock al hadden laten vallen. Hè, maar uh, grote autoriteit uh, um, die uh, intussen orange-pilled zijn. Uh, tot en met dat Larry Fink uh, uh, een lans voor tokenisatie. En allemaal van dat soort ongekende dingen. Um, J.P. Morgan um, heeft crypto als een normale bedrijfsactiviteit tegenwoordig... ook al is de CEO nog een beetje sceptisch toen en dan. Um, hoe zit het nou eigenlijk in de, in de Nederlandse wereld... van banken en vermogensbeheerders? Hoe jij erover denkt, weten we nou wel. Maar de, je, je kent die wereld natuurlijk wel. Um, zijn ze allemaal nou nog zo crypto-sceptisch als je zou verwachten... gezien het feit dat ze ver blijven van... Hey, Robeco heeft, toen jij nog zat, een keer een rapport uitgebracht... Waarin iets positiefs over crypto werd gezegd, maar doet het nog steeds niet. Uh, ABN Amro heeft laatst nog buks gekocht en meteen de crypto eruit geschopt. Terwijl ze nota bene jongeren wilden gaan, ja. uh, gaan uh, toezingen daarmee. Dus hoe schat jij de, de crypto-georiënteerdheid? Uh, ge, het is een vreselijk woord, maar van, van de Nederlandse. Banken en vermogensbeheerderswereld in op dit moment.
2: Ja, de traditionele partijen bedoel we dan. Hoe ver? Degene die dat rapport schreef bij Rebecca was
0: ik. Ja, dat (laughs) weet ik. Nee,
2: niks. niks. Ze doen niks. Nee, nee de, ik, maar is, ik, ik, is, dat, is jouw vertrek?
0: Is het met jouw vertrek ook gewoon helemaal klaar met Bitcoin? bij Robeka? was jij echt de
2: Het was nooit de instelling om er wat mee te doen in de portefeuille. Nee, maar erover schrijven, ja. dat gebeurt nog steeds. Of, of is het... Ja, zeker, ja okay. zeker. Er zit een fintech team die er gewoon echt ook van blockchain ontzettend. schrijven. Er elke, elke dag over, ja, maar ze doen ja. niks mee. <laughs> ja, wel, ja, wel. Nee, maar in de, 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 de wordt echt wel wat mee gedaan. Alleen Bitcoin als een asset class. want daar ging mijn ja. stuk over. Ja. dat ja. doet zover ik weet. Geen enkele traditionele, in ieder geval de grotere partijen. Ik ken ze niet alle 120 uit mijn hoofd. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik ja. heb ook natuurlijk toen ik dit fonds begon gekeken. Bestaat dit al, die combinatie? Ja. Nee,
0: bestaat niet binnenland, niet buitenland, niet. Want je hebt wel die combinatie goud-bitcoin. Ja. Inc- incrementum uh, van ja. Ronnie Steuvel heeft zo'n fonds. Er zit ja. 20 miljoen in. Dat is uh, 75% goud, 25% bitcoin. Het ja. is echt die combinatie met aandelen. Dat, uh, ja, met dat, traditioneel multi-asset beleggen. Ja, ja. nee, ik heb het niet gezien. En, en
2: mijn vermoeden is, dat weet ik dus niet, want ik werk daar niet meer... Uh, is dat bij al dat soort partijen... Het, het reputatierisico groot is. En dat ze dus afwachten. Dat ze misschien wel willen.
1: Ja, dat, want dat, dat was mijn vraag eigenlijk. Hè. Uh, willen ze wel, maar mogen ze niet? Of willen ze niet eens?
2: Ik denk dat elke... Uh, Partij, Behalve dan, was het ABN AMRO die je net noemde? Als je jongere beleggers wil aanspreken... dan kom je er niet mee weg om in ieder geval meer beleggingscategorieën... laat ik het heel ruim nemen, dan aandelen en obligaties aan te bieden. Die die kijken echt wel een beetje anders tegen de wereld aan. Misschien soms ook wel iets slimmer dan traditioneel. En ik vind het verbazingwekkend dat je niet een spin-off... we hadden het net over dat je als uh, vermogensbeheerder niet een stap maakt. Het zijn eigenlijk allemaal fintech-bedrijven die dan soort bank worden... Die het dan wel aanbieden. Dat is de weg. Het is fintech groter worden, aanbieden. Maar de traditionele partijen.
0: Ik, ik zal er ongetwijfeld één missen hoor, laten duidelijk zijn. Maar nee, ja, ja, en ja. die wachten af. Nou, wat mij zo verbaast is dat, uh, dat in Nederland Bunk. natuurlijk echt wel een, een partij aan het worden is. Uh, ook in Europa, Inmiddels miljoenen gebruikers. Maar zo'n anti-crypto houding nog steeds heeft. Dat is natuurlijk een jongere bank. Dus. Uh, dus want als
1: ze wel zouden willen, maar niet zouden mogen... dan zou je toch iets moeten merken van een, een campagne... om dingen ja. te veranderen of iets dergelijks. Daar merk ik ook helemaal niks van.
2: Nee, dus ze willen niet. Uh, dat is ja. dat, en, en de reden daarvoor is toch, uh, wat ik al zeg, afwachten. En um, dit zijn natuurlijk ook... Nou, wat, ja. wat zouden moeten veranderen?
1: Nou, ik om, ook niks. Nee,
2: dat is ook ja. precies waar. Nee, niks, want ik zit goed. Dus dat, ik heb geen idee... Um, hij is uh, schaars voor misschien, misschien, ja, 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 ja. misschien als de... Um, jij noemde net BlackRock. Hè? Dus als de ja. iShares Bitcoin ETF overwaait... naar ne- Nederland of naar uh, Europa... dat mensen dan ook weer zeggen... Hey, hè, dat is dat ETF's, oh, dat kennen ja. we allemaal... en dan krijg je dat passie. Uh, dat is wel actief versie. En dan
1: vrij snel kun je daarbij via de Giro of zoiets. Dat is dan nog wel mogelijk.
2: Ja, en, en daar zie je natuurlijk wel dat die kleinere brokers... die ook vanuit het buitenland kwamen, die bieden het wel aan. Hè? Maar jij zit natuurlijk echt op een traditionele vermogensbeheerder... die zegt, je kunt dat bij mij... Uh, krijgen. Ik weet het eigenlijk niet, maar dat is bij goud. Ik kijk even naar jou, Paul. Volgens mij hetzelfde bij Robeco konden we dat wel in die multi-asset fondsen doen en deden we dat ook. Maar maar ik kan me ook niet herinneren als je het over campagnes hebt, dat ik nu mega veel uh, advertenties heb gezien van traditionele verbogensbeheerders en banken die zeggen, wij doen ook een stukje goud of Uh, edelmetalen.
0: Nee, want ze zoeken toch uiteindelijk uh, gaststromen. En en, uh, zolang goud en bitcoin dat niet bieden, zijn ze doorgaans niet zo geïnteresseerd. En
1: dan zit het, uh, heb jij daar inzicht in in andere landen om ons
0: heen? Nou, je
2: hebt het is in een Nederland aantal... achter,
1: achtergebleven gebied.
2: Dat, nou, kijk, okay, qua goud wel. Hè. Dus in Duitsland
0: is het echt onder de grote jongens... is goud um, een, een belangrijke asset. Ja, en banken bieden het ook allemaal aan. Hè. Banken zijn een hele belangrijke partij in de goudmarkt in, uh, in, in Duitsland. En ja. ze hebben daar per hoofd van de bevolking... vier keer zoveel goud als, als, als bij ons. Dus goud is echt wel een mainstream product in Duitsland. Ook bij banken, bij ja. vermogensbeheerders. Dat is echt heel anders. Ja. ja maar,
2: maar van crypto op bitcoin... Volgens mij niet. Maar ja, ik ben daar niet de hele dag mee bezig natuurlijk. Maar de, uh, goud in sommige landen. Hè, dus uh, ik weet ook nog uit mijn multi tijd bij Robeco... dat gewoon onze concurrenten in Duitsland hadden echt gewoon 10% goudallocatie. Uh, Bitcoin, ja, volgens mij niet. Maar ja, dat, misschien is het, is het ook wel gewoon een beetje vastgeroest, die wereld. Ik weet het niet, maar uh, ik zou zeggen, het is een, een gat in de markt. Als je, zeker als je jonge beleggers, waar je het later toch van moet hebben... als je die bij je wil houden.
1: Ja. En wil jij die aantrekken trouwens? Tot nu toe heb ik, eh, proefde ik meer van nou je mikt op eh, vermogende particuliere, eh, g- grotere instituties, maar.
2: Nou, het liefst allebei. Alleen, ja. Ja, ik heb ook met de regels van de AFM te maken. Dus, dus ik, dit, dit is ook ziet men, Mensen denken ook. Als dat particulier
1: als je... met 5000 euro kan ik bij jou terecht? Nee, dat kan niet.
2: Nee. Klachten bij de AFM. <laughs> uh, uh, ja, dat is gewoon zo. Dus ja. nee, ik... maar wat, wat, waar ligt de grens? Uh, uh, het moet minimaal een ton zijn. Okay. Uh, want anders mag het. Tenzij ik dus de grote vergunning van de AFM heb. Nou, dat is het doel ook uiteindelijk. En dan moet je nog afvragen wat je dan wel en wat je niet kan. Maar, de, maar de, de, dat is gewoon. Uh, daar heb ik het mee te doen. Daar word ik ook niet al te blij van. Um, maar het is, uh, wat ik nog wel even wil zeggen is dat. Um, dat, dat merk ik bij professionele beleggers hier aan tafel weer als je een filosofie hebt moet je het misschien anders vertellen aan twee soorten beleggers maar het product hoeft niet anders te zijn ik krijg heel vaak het idee dat mensen denken dat je voor individuele beleggers iets anders moet maken dan voor professionele beleggers en dat is mijn perceptie ook bij Robbeke ook wat, en nu ook niet waar He, ik bedoel het multi-assets, de sport, het, het in elkaar zetten van een goede portefeuille is de sport. Er zijn niet voor twee groepen twee optimale uh, portefeuilles. Hè? Dus d- d- die filosofie vertalen naar een ja. portefeuille is wat mij betreft één product... dat aansluit bij verschillende soorten
0: beleggers... die wel iets moeten hebben
2: met schaarste, dat wel.
0: Ja, het zou mooi zijn als je dan TCT, jouw product, kunt kopen bij de Giro of zo. Of dat, je, uh, dat zou natuurlijk fijn zijn dat het een, een, uh, een beurs verhandeld product gaat worden... en dat ik op die manier exposure krijg tot al die assets. Daar zijn dus... Daar ga ik nu niet over uitlopen, maar daar zijn, ik, er is al een soort
2: roadmap... van hoe we dit zouden kunnen doen. Is, doe je het dan Nederland of internationaal? Welke structuur? Welke is fiscaal aantrekkelijk? Bedoel, daar, daar, daar ben ik wel al een beetje mee bezig. Maar ja, het is een beetje kip-ei. Hè, net begin. Maar dat is inderdaad iets waar we aan denken. Dan zou je ook misschien die 5000-euro-grens uh, gewoon uh, kunnen... Kan hè, dus, Herbert ook meedoen? Uh, no. <laughs> <laughs> ik hoop dat jullie elkaar heel goed kennen. Maar, uh, <laughs> dat, uh, um, uh, dus dat is wel zo. Ja, Daar ben ik al wel mee bezig. Maar ja, je, ik had het net al even over die regelgeving. Je hebt gewoon heel weinig keuze als je wil beginnen. En je wil dat niet meteen aansluiten bij een ja. grote partij. Ja, je, het is gewoon gedwongen winkelnering.
0: Ja. Uh, ja. Ja. Nee, nog vragen, Paul? Nee, ik, uh, ik, ja, ik vind het... Uh, natuurlijk, ik ben enigszins gekleurd... omdat ik ook in, in, in meedoe in mee als, als goud... Uh, uh, aanbieden. Maar niet voor niks heb ik daar ja tegen gezegd. Omdat ik het gewoon een hele interessante uh, strategie vind. En ik vind het gaaf dat de Nederlander uh, dit internationaal gaat neerzetten als eerste partij. Met die verschillende assets. Dus ik, uh, ik wens uh, Jeroen oprecht al, al het, het goeds toe. En ik hoop dat het een, een vlucht uh, gaat krijgen. Geweldig. Ik
1: ook. Uh, jij nog iets uh, uh, een boodschap te brengen. Iets waar we niet naar gevraagd hebben.
2: Nee hoor. Ik nee, denk dat mooi. Uh, dit een
1: uh, prima, Dan dank uh, ik je aflevering ook. was. Heel uh, hartelijk voor je verhaal. Dank je. Dat was Jeroen Blokland. Mijn co-host was Paul Buitink. Tot zover deze CryptoCast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Mention at CryptoCastNL. Doe reviews op Spotify. Dan zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder bedankt. En tot volgende week bij de CryptoCast. Dag allemaal.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.